0: Detta är avsnitt 27 av Arbetsmiljö och hälsa, en podcast om möjligheter och utmaningar i vår arbetsmiljö. I dagens samtal pratar vi med Sofia Karlsson från Karlsson Victorsson om bland annat MeToo, ledarskap och kommunikation på arbetsplatsen. Hej alla lyssnare, Andreas här och välkommen till Arbetsmiljö och hälsa. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje tisdag och show notes finns på arbetsmiljöhälsa.ny. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter och du kan också följa mig på Facebook, bara sök efter arbetsmiljöhälsa.ny. Vår gäst idag är Sofia Karlsson, förändringskonsulten från Karlsson och Viktorsson som med ett fantastiskt driv, stora kunskaper och alltid nära till skratt förbättrar våra arbetsplatser. Då sitter jag här med Sofia Karlsson, en av mina idoler från back in the day. Och då är ju frågan, vem är Sofia och vad har hon för bakgrund?
1: Tack för det Andreas. Det är ju fint att jag håller lämnat det är Att Jag har ändå varit din chef ett litet tidigare tag när vi jobbade på Unigotent Där har jag varit kommunikationschef. Och tidigare så har jag också varit chef på Sveriges förändrade studentkvar. Och nu driver jag sen snart tre år tillbaka, eller fyra till och med, en byrå som heter Tillsammans med min kollega Per. Och vi jobbar jättemycket med ledarskap och chefskap kopplat till både arbetsmiljö och likabehandling och kritik och mångfaldsarbete. Och där är jag både ute och föreläsa en hel del och sen går jag också in och hjälper organisationer mellan chefsbyte och upprätthåller chefskapet i form av intervinschefsuppdrag bland annat. Så jag är ganska, ganska bred i min konsultroll och det är väldigt, väldigt roligt. Och sen länge tid tillbaka så har jag min bakgrund i civilsamhället är studentpolitiker från tiden när jag var äh, läste på universitetet och har också bildat ett feministiskt parti eller varit med och bildat ett feministiskt parti när det begav sig 2006 det är jag väldigt stolt av också
0: ja, de äh, står ju och knackar på dörren äh, till riksdagen så där tycker man ju att det kan ju verkligen hända någonting där i år
1: precis, nu är inte jag med där länge men det, det kommer ju det är jag följer dem sådant ja.
0: avstånd precis <laughs> Du jobbar mycket med ledarskap och chefskapet och vad är, din, vad är din blick på ledarskap? Vad är ledarskap? Vad är bra ledarskap för dig?
1: Jag tycker att omvärdera det varje, varje dag nästan höll jag på att säga. Men det jag, det jag landar i, ofta bland annat, det är ju eh, att det finns liksom inte ett ledarskap att vara. Det finns liksom ingen en mall eller en kost som man kan ta på sig utan att... Det är så himla mycket sammanhang och vilka andra människor man är med. Eh, och att det är oftast som man kopplar ledarskap till chefskap så är det, är det mycket av nyckeln till framgång tycker jag. Att kunna anpassa eh, mycket av det så mekaniska styrningen men även styra ledarskap beroende på vilka medarbetare man har. Vem är det man ska samarbeta med faktiskt. För ledarskap är, är samarbete i många och mycket.
0: Det är ju helt Samman. klart. Va? Mm, mm. Och... Ja. Just den här gränsen chefskap ledarskap det är ju någonting som väldigt många missar. Alltså det har varit situationer där jag tycker mig själv att jag har varit chef och sedan samarbetat väl med de medarbetare som haft mer ledaregenskaper tills jag har vuxit in i rollen. Att man även lär sig liksom, att man även vågar lära sig från de man ska chefa över eller leda så att säga. Va? Att utvecklas i mm. sin roll. Det tror jag också är ganska viktigt. Liksom för att, det är som du säger, det handlar om samarbete, det handlar om människor. Och Precis. Många många, alltså, även om du jobbar på en, ja, nästan oavsett vad du jobbar, om du jobbar på en advokatbyrå eller en transportföretag eller om du har någon typ av ledarbefattning så är det ju faktiskt i människobranschen först och främst.
1: Mm. Sen är det några punkter som jag lär mig om och om igen och som är liksom det som oftast skiljer från när det blir bra och när det blir mindre bra. Det är, så här, det är transparens och information och kommunikation att man är. Försöka vara så tydlig som möjligt med vad som gäller eller inte gäller eller om man inte har information till mig med. Eh, och det andra är återkoppling. Eh, att man hela tiden återkopplar på både enskilda medarbetare men också gruppen eller arbetsprocesser eller projektplaner. Så många gånger eller nästan alltid så blir det aldrig riktigt som man har tänkt sig. Uh, och för chef har man ibland så här ett övertag i informationsbitar fast man kanske inte har hela bilden för det sitter liksom ens medarbetare på. Det är så att stämma av och återkoppla. Både som chef men också att medarbetare gör det tillbaka. Så att man, uh, det man sa på ett personalmöte för en månad sen kanske inte gäller för att saker och ting har hänt. Mm. Uh, men när jag. I situationen det blir mindre lyckat så är det när jag faktiskt har faktiskt vissa missat återkopplingen och när det blir riktigt bra så är det liksom när jag får in det som en, en tydlig och bra ja, men rutin av, av de här mekanismerna som man kan ha med när man pratar skevskott, vad är det man
0: behöver göra liksom upprätthålla. Ja precis, och det är ju rutinerna som driver mm. det framåt, liksom. att man har samma samma arbetssätt konkret. Ja det
1: är återko återkopplingen, liksom. vad är det som händer här hos dig, återkoppling och dig hela precis. tiden. Och ha roligt. Det är också väldigt viktigt. Ja, det finns ju en del jobb som är livsviktiga. Men de flesta av oss jobbar ju kanske där det är där det är viktigt och människa det vi gör. Men där det också är så här vi andas med människor. Och att man också kan, måste komma ihåg att ha roligt. Har man inte roligt på jobbet så är det något som är fel.
0: Ja men absolut. Och jag känner människor som jobbar på akutmottagningen här i Malmö. Liksom, va? Mm. Och jag har frågat, liksom, har ni någonsin roligt på jobbet egentligen menar jag. Det är klart att de har ju naturligtvis en, en, en arbetsroll som verken du eller jag antagligen kan sätta oss in i egentlig mening. Liksom, va? Men de tar sig ändå tiden att våga skämta om saker och ting. Sen skämtar de ju naturligtvis inte om de stackarna som kommer in. Va? Men att det förvånar sig att nog finns en normalitet i deras värld. Liksom, där man ändå liksom kan man, och man kan och måste släppa saker och ting och bearbeta på olika sätt. Så att säga, va?
1: Precis. Ja, hymne som läkare det är ju en, 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 annat, ett annat, en annan viktig sak eller som man kan använda.
0: Precis va? Och senast idag läste jag i Metro liksom att någon forskare faktiskt som lycklar att det var finsk forskning eller engelsk forskning som visar på att, att skratt faktiskt alltså bevisligen vetenskapligt leder till ett längre liv och att man mår bra och så vidare. Mm. Så att det är som du säger bara skratta mer Helt enkelt. Blir det lite bättre i alla fall.
1: Att det är lätt, eller eller det är så ja precis
0: Du nämnde ett ord som jag har lite dubbla känslor inför. Och det är ordet transparens. Mm. Och det för mig har väl tyvärr många gånger varit ett ord som man slänger sig med för att man vill ge illusionen av att ni vet lika mycket som jag vet. Samtidigt som det kanske naturligtvis inte ligger till på det viset. Så. Vad är dina känslor dina och dina erfarenheter när det gäller just transparens? Liksom? Var går gränsen för hur mycket man ska visa? För någonstans har ju du som ledare ett ansvar och sitter på, som du nämnde sitter på uppgifter som kanske inte borde komma ut. I samma vema så ska du någonstans försvara företagets vilja till transparens. Liksom, hur balanserar man där?
1: Jag gör nog en transparens gör jag nog en, en dubbeltolkning där om man ska säga. Eller, eller en, 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 det, min definition av transparens är också att vara transparent, alltså tydlig med när man inte är det. Ja. Så det, det håller jag med. Det finns liksom att, att bygga upp en illusion om att man är liknär, eller att man är jämbördig i, var, i kopplat till våra roll och relationer. Det är ju felaktigt. För att, har man en chef på en arbetsplats. Eller en organisation så finns det formella hierarkier. Så finns det finns alltid informella hierarkier också. Och det är den transparensen jag menar att man ska vara tydlig med här på det här möten eller de här formerna utbyter vi information eller vi har liksom, vi pratar med andra på det här sättet. på de här typer av mötena fattar vi beslut eller de här grejerna kan ni vara med och tycka till om och jag tar med mig det, men här kan ni vara med och besluta. Det är det jag menar med transparenten, att, att kanske felaktigt använts, snarare kanske jag ska säga tydlighet, eh, vad, vad som förväntas av dem att faktiskt kan vara med och påverka eller inte påverka som medarbetare. Och när jag säger att det här kommer jag att fatta på slutet. Jag har lyssnat på vad ni säger, men nu, nu går jag tillbaka till mig och och så att jag inte återkopplar på vad beslutet blev. Och det är den tydligheten, och transparensen som är extra viktig. Att man inte ger felaktiga äh, 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 förhoppningar precis. Att man äh, ja, men det här ska vi bestämma tillsammans. Och vad det nu kan vara. Möblering på kontoret eller eh, i olika budgetfördelningar och så vidare. Där är ju medarbetarens input alltid jätteviktigt. Och ibland kanske man har bestämt att man ska bestämma tillsammans. Men ibland bestämmer man att det här får bli en och också. det är också kopplat till olika medarbetarens behov. Så man kanske inte vill att hela arbetsgruppen ska bestämma om och så vidare. Så det är ju det är den, det är den jag gör med transparens. Att jag, snarare att jag når när jag syr transparens med något tydligt vara ja, tydlig med ja. vad är det vi vad är det för, jag har för information vad är det vi har vänta mig av er nu vad är det vi ska göra tillsammans och vad är det som är en chef och inte skapa falska förhoppningar om att det här ska bli bestämma tillsammans
0: men det är då en alltså, väldigt förnuftig eh, tolkning och jag hoppas att ja. den, eh, alltså, det är precis så det ska vara liksom, för att det, man hamnar ju många gånger i en situation där okay, nej, det här är mitt beslut och även om jag vill involvera 20 personer så kan de inte Ja, det här beslutet för i slutändan så är det inte deras ansvar, det är mitt ansvar.
1: Men då är man tillbaka till tydligheten där att vara Precis. tydlig med det. Så nu kommer jag fatta beslutet, beslut, nu kommer fatta det beslutet då, eller jag kommer, och dock sen kommer jag att kommunteras. Mm. Det här är ett beslut som inte kan vara med på för att. Och i olika arbetsgrupper beroende på bra eller vilka människor det är, vad de har med sig i sitt bagage eller erfarenhet från sina liv, arbetsplatsvalitet eller inte eller vad det är man jobbar med. Så kräver i olika grupper i olika typer av tydlighet. Eller i olika processer kan vara i olika man jobbar. Och Ibland manifesteras det just på sådana här enkla tematiska grejer. som Men det har jag märkt nu när jag är ute på många olika arbetsplatser. Till exempel födelsedagsskriverande. På en arbetsplats kan vara någonting som man behöver prata om. Där jag kommer från arbetsplatser där det är så här självklart att man upprör att födelsedagar. Ja. Och sen nu har jag varit inne i andra arbetsplatser där det är så här, det är det inte. För det vill man inte som medarbetare av olika anledningar. Eh, så det är väl också så här att man som chef och människa inte bara ska förutsätta att och ting man själv tänker att det borde vara. Och att ibland kan det vara som chef att det är så här saker som är hygienfält. Det är väl klart att vi känner att vi är uppmärksamma. Nej det är inte klart. Man behöver ta reda på mm.
0: ibland. Och
1: hur vill vi ha det här tillsammans då?
0: Precis. Och vara mottaglig från andra hållet till helt enkelt. Där. Precis. Och det är väl just den här dialogen som skapar en del, del av en bra arbetsmiljö där mm. alla drivs och froda så att säga. Och vad definierar du utöver det som kriterier för en bra arbetsmiljö? Att det är, man måste ju någonstans göra någon typ av bedömning när man går in på en arbetsplats. Var läget ligger och vad man vill hem så att säga. Mm. Så vad ser du som att. Det här är en bättre arbetsmiljö kontra den här till exempel. Vilka kriterier är viktiga för dig i det?
1: Det är kriterier och definitioner som en bra arbetsmiljö, men du? Ja,
0: precis.
1: Det, det är det ju två delar egentligen. Dels är det så här den fysiska arbetsmiljöen, att, att man kan jobba utan att få ont. Ja. Eh, eller att bli stressad av Att man kan sitta bra, stå bra, ha möte bra, eller på av vilken typ av jobb det är. Eh, men sen också att det är, eh, finns en tydlighet på både rutiner och, och sätt att vara som man förstår både för ny och gammal på Det eh, tänker jag också definierar bra arbetsmiljö. Eh, det det korta är kort att att det är egentligen att jag att jag vill, att jag inte vaknar på vaknar eller på söndagar och tycker att det är skitsjobbet att det är måndag imorgon. Ja, jag tycker att det är roligt att gå dit. Och när jag vet när någonting är fel, att jag vet vem jag ska vända mig till eh, och att det faktiskt är fel, när det är fel. Att man är i en arbetsplats där eh, kränkande skämt i kassautomaten inte är okej. Om det händer så är vi många som markerar mot det på ett respektfullt sätt men ändå, ändå
0: tydligt. Till exempel. Ja, precis. Det är också bra
1: att se på den här personen.
0: Visst inte längre har slutat med det liksom.
1: Ja, att det är fler som bär det än bara chefen och att det är liksom ett värderings. Oavsett eh, om man är för typ av arbetsplats att det finns tydliga värderingar som syns som på alla sätt. I Hur vi tilltalar varandra, hur vi skämtar, hur vi jobbar, vem vi lyssnar på och så vidare.
0: Ja, för det här med arbetsplatskultur kan ju många gånger vara någonting som när man kommer in utifrån bara känns som att man står framför ett stort fort som man ska på något sätt ta sig in i liksom. och
1: mm. att
0: en kultur som har sig i för ett företag under många många år den är ju inte direkt lätt påverkad Nej. jag tänker på när jag var gick i högstadiet och praktiserade på ett svets, en svetsfirma liksom dialogen och hur den kulturen var med massa manliga män och alla de grejer man fick höra om det ena och det andra liksom, va? kontra mm. hur det är hur, hur en sån arbetsplats hade varit idag så är det ju liksom ett långsiktigt arbete mm. för att påverka det så att säga va? och när du kommer in i ett, en organisation och ska påverka kulturen till att vara mer öppen och mer inkluderande till exempel hur går du tillväga för att få med medarbetarna då så att säga? Va? hur får du med dig dem i kulturförändringen om man säger
1: så. så det bort ju på vilka roll jag har med jag är som kortvarig konsult eller på om jag, är om jag kan faktiskt leda en grupp på olika sätt. Men, men alltså det är lite olika sätt man jobbar, men, men utgångspunkten är alltid en själv. Mm. Eh, förändring är ju, kan ju egentligen bara förtydas utifrån en själv. Det är svårt att få andra människor förändras. Och då handlar det snarare om att som chef eller som annan med medarbetare eller som fullt eller vilken roll man har, att ge människor verktyg eller upplevelser eller kunskap att, att få syn på sig själv hur man agerar i olika situationer att vi befinner oss i ett samhälle kanske inte som inte alltid är jämlikt och vad det spelar för roll för vår arbetsplats eller vilka normer man har eller inte. Och vad gör jag? När, är, när är jag är en del av det här normen som jag inte ser och när, när jag bryter faktiskt mot det? När känns det? När jag är en av dem som, som inte tillhör den stora normgruppen och så vidare. Och vad betyder det? Hur kan, jag, hur kan jag hjälpa till och bidra till att alla ska trivas och kunna vara sig själva här? Så det är ju liksom genom att, att ge andra, fler människor möjlighet och tid att tänka och reflektera över sina egna roller. Och då kan det vara allt i så här, hur skämtar jag då varför inte det är så himla bra att skämta på det här sättet? Eller vad gör jag som faktiskt är fantastiskt bra som fler borde göra?
0: Ja, för någonting som jag kan tycka det många gånger slarvas bort med det är just det här liksom medarbetaransvaret. Att man har liksom mm. ett ansvar att vara en god medarbetare och det innebär att mm. vissa saker säger man inte. Oavsett vad man tycker personligen. Liksom. Mm. Och... Ja, det här, många har pratat om den här Diskussionen över kasset på jobbet Liksom att det, Har jag läst en del exempel på att det många gånger Blivit mer eller mindre en frizon Att man får säga Vad man vill och det får du ta För att så tycker jag Vilket, mm. Alltså just det här att man Man glömmer att vara en bra medarbetare Och vara en bra kollega ja, Och att det, det är många det. gånger är liksom Ja precis, en bra medmänniska är liksom en, bra, en bra kollega är en bra medmänniska liksom, Som vågar se till Någonting större så att säga. Och det är det som jag någonstans kan känna. När jag har varit inblandad i olika typer av kulturkrockar på jobbet. Liksom, att det är där man många gånger brister. Att man liksom inte ser sitt eget. Man, ser, man har inga problem att se sina egna rättigheter. Men att se sina, egna, se sina egna skyldigheter. Det är en helt annan sak så att säga. Va.
1: Ja, och också på Sydbörgen, en bra, en bra så här regel och säga tycker jag är liksom att alla finns i rummet. Mm. Den används ibland i vissa typer av utbildningar. Och där. Men det menar för att um, alla vi pratar om det finns också några andra. Utan vi alla är i rummet. Mm. Och då betyder det till exempel om man har en, en hårdförgång som är lite härlig för det mesta, men det kanske också är så här bergskänt. På ett sätt som faktiskt inte är härligt. vilket är bara skämt att det inte är. Och så tänker man, ja, men det är ingen här som är homosexuell. så Det spelar ingen roll. Men för det första kan man kanske inte riktigt veta det. Och för det andra så kanske det är så här. Fast min bror är kanske mm. Så att jag skattar med mig. Men känner mig fortfarande så här skyldig för att jag gör det. För att nu är det gått så lång tid. nu har vi inte pratat om det. Eller säga det till exempel. Mm. Um, så det är liksom en så här. Och att ni också är... Um, man behöver inte alltid säga allt man tänker.
0: Precis. Ja. Det
1: finns liksom inget förbud mot känslor eller vad man tycker och tänker om människors livsval eller hur man är på olika sätt. Men, men det är inte alltid att det behöver manifesteras. Helt rätt. Helt jag förstår rätt. inte varför den vill kallas för hem eller jag förstår inte dens hudfärg eller, eller dens hårfärg eller jag förstår inte varför de beter sig så eller så. Och så. Nej, så kan det ju vara men du också så här, behöver jag ha mer att göra eller spelar noll kan jag bara säga den personen har hår, så så det går bra mm. stör det jobbet nej låter det vara
0: ja precis ja, men lite så va Vill ja,
1: jag vi har så nej det vill jag inte behöver jag ha det nej
0: det är nästan som man skulle göra en sån här nedladdningsbar checklista. Liksom. Hur, hur kränkt ska jag vara på jobbet? Och sen så, gud, liksom kan man liksom... ja. Nej, idag struntar vi i detta. Liksom. Ja. Nej, det måste jag struntar. Tycker jag det är snyggt?
1: Nej, behöver jag tycka det?
0: Nej. Nej. Ja, men, jag kan människan frågar sitt jobb? Ja. <laughs> ja. Nej. Alltså det, det är ju kan jag tänka mig en av de största utmaningarna när man bygger sund arbetsmiljö där alla trivs det är liksom att alla någonstans accepteras för den de är. Mm. Och den största utmaningen i detta är ju liksom just det här med, kan jag, kan jag känna många gånger liksom, att man inte är, alltså vanlighetlig bondförnuft och respekt. Liksom. Att man liksom inte, mm. att man missar människan. Att man på något sätt har alienerat alienera sig från den andra människan liksom utifrån att den människan har piercing i näsan, ergo, du är konstig, jag är normal, mm. där så kan jag vara i närheten av dig. Liksom.
1: Mm.
0: Men så ser man en bild på Nicolas Cage med sin son, och hans son är en sån gigantisk metalhead och går runt och är liksom vitmålad och liksom det, det ser så... Det ser så fint ut när de ut och rör sig tillsammans. För det är två helt olika människor. Men det är, bara, det är så här vi är punkt slut. Så ska det vara på arbetsplatsen också tänker jag. Liksom. Precis. Och så är det. När det gäller just det här med arbetsmiljön alla trivs och sånt där. Så är det ju någonting som hände förra året. Och då tänker då på det här MeToo-rörelsen som gick igång. Eller vad man ska kalla det för. MeToo-fenomenet och det gick ju från lite skvalpande i strandkanten med några få människor som berättade sina upplevelser till att helt plötsligt så var det all over the place. Och mm. det fick jag också många gånger så jag vet i alla fall rättfärdigt konsekvenser för människor. Det finns ju människor som blev anklagade för vissa saker som var väldigt aktiva på Twitter och annat som inte har äh, liksom skrivit någonting på Twitter på ett halvår och helt gått under jorden och så vidare. Va? och Sen så finns det ju de här människorna som fortsätter kämpa emot fastän de liksom inte har bevisen på sin sida och så vidare. Liksom, och man har gärna sett i både folkrörelser och sportrörelser liksom hur folk känner sig liksom förolämpade och nästan verkar lida mer än offret i fråga. Mm. Eller inte för offer, förlåt. Jag gillar inte ordet offer. Men den, den utsatte. Kanske mm. inte heller ett bra ord. Ja, men du vet vad jag menar. Eh, mm. Och jag tänker liksom, vad är dina tankar kring MeToo och dess konsekvenser och påverkan på
1: arbetsplatserna? Eh, oj, det är många frågor. Vet, ja, eller, äh, ja,
0: Men vad är dina tankar kring MeToo som, som fenomen? Alltså, jag, alltså, jag vet ju någonstans att det här var ju liksom en en klänkning som behöver göras. Är det någonting som mm. lyftes till ytan som vi alla visste? Och som många också har blundat för så att säga. Och hur kan man på ett positivt sätt så att säga, använda kraften från det här på arbetsplatsen? För att på något sätt säkerställa så att inte det här händer igen? Eller menar mm. Vad kan du som ledare göra därför att liksom styra den här massiva kraften på ett positivt sätt? Så att inte det inte bara slår ut och, och som alltså, en tsunami över allt och alla. Liksom.
1: Alltså, kraften med me too, det är ju mängden eh, tänker jag. Alltså att det är så många som vittnar på olika sätt att man känner igen sig. att det är allt ifrån grova våldsbrott och, och sexualbrott till... Det är kränkningar eller utsatthet som handlar om det babala eller att inte bli lyssnat på och så vidare. Det är därför för alla som vittnar eller säger min to handlar inte om att det är alla som har blivit utsatta för våldtäkt. Men det är liksom själva, eh, själva spektret men också själva, själva mängden av upplevelser av hur vardagen är för väldigt 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 många människor. Eh, främst kvinnor. Eh, och då... Eh, då händer det också saker i vår närmiljö såklart. Det jag märker när jag är ute på arbetsplatser det är ju att eh, tolkningen av det här blir så fundamentalt olika beroende på vem man är. Uh -huh. eh, det var en chef som uttryckte det som jag tyckte var väldigt bra. Det är, att, eh, det är en grupp, det vill säga de som känner att de har varit utsatta eller haft en arbetsmiljö som har varit jävligt jobbig och blivit lyssna på, att ibland har varit här, så taftning ett paternalfestör att nu äntligen så finns det liksom chans till både upprättelse och att liksom skapa en bättre arbetsmiljö. Den gruppen blir ju så här dåligt frustrerade över att inget har gjorts tidigare. Men också lite pepp på att nu äntligen blir det förändring. Och så har man en annan grupp som är alltifrån från de som kanske har varit de som har skämtat på dåligt sätt eller fastat och annat. Men också framför allt den tysta majoriteten av framförallt män som inte svarta. Mm. Som inte förstår hur, hur samma arbetsplats kan vara två eller tre helt olika verkligheter beroende på vem du är. Ehm, och är liksom förvirrade. Och vill liksom hjälpa till och ställa till rätta men förstår inte riktigt hur. Och den kocken däremellan kan också bli att, att de kvinnor som tycker så är äntligen kan också bli så förbannade. Vad då vi inte visste? Hur kunde vi inte veta? Alla visste ju. Mm. Och andra bara, då, ni har inte sagt någonting innan, hur, hur, vad skulle jag ha vetat för någonting? Så det skapar ju både förvirring och frustration, men också någon form av så här, kan vi liksom ta nytta av det här. Och som arbetsöverchef så tänker jag att man inte ska, man ska liksom inte backa. Vi ser en hel del arbetsplatser som gör på ett väldigt föredömligt sätt jag, att man, man har sina egna metoo-otror eller berättelser internt för att samla in, bilden den ut? hur är det hos oss då? utifrån det formar. vad behöver vi göra här för att göra det bättre? Men också, och här är det väl det som vi är, balansgången utifrån som chef. Att ha förståelse för de som faktiskt inte förstår. Mm. Eller inte har förstått ännu. Och att den förvirringen som man var lite ödmjuk inför. Inte så att man inte ska diskutera frågorna, men, men var har stöts över att vi har liksom olika bilder av hur, hur saker och ting är på arbetsplatsen. Att verklighet har sett sig bli olika ut. Och jag, som kvinna och feminist och som, på, som aktivistisk och politisk tidigare har suttit på de här, jag är ju av mitt teori, jag har ju också blandade känslor. Jag är så här, glad och starkt över den styrkan som är när så många människor reser på samma sätt. Så här är det, och det, nu måste vi se efter en Och sen kan jag också gå stå Därför att vi är också så många som bara har, har accepterat eh, att det har varit så jag har också liksom varit i organisationerna på arbetsplatser där, där vi har sagt, jag har sagt saker som sätter inte bredvid gunne. Nej, varför ska jag inte sätta mig det vi gunne? Det, det blir jobbigt. gunnar är som gunnar är sätter någon annanstans till, mm. unga, till andra kvinnor eller annat eller olika roll. Och åkat ingen av oss reflekterat över varför säger vi så ens? Och gunnar har kunnat ha i loss ett sätt som egentligen inte är okej.
0: Ja, precis.
1: Ja. Eller att vi har gjort ett individproblematik eller och generationsproblematik. Att ja, men det är för att han inte riktigt förstår, han är i den gamla skolan, han menar inget illa. Att varje gång man har försökt lyfta det också utifrån ett så här jämställdhetsarbete och så vidare så det har det också varit lätt att förklara bort vissa saker. Att vi har, vi har både sett mönstret och inte sett mönstret. Så därför är i mitt turrörelse med är ju, rörelserna är ju mm, ett är jäkla Fantastiskt tillfälle att lyfta frågorna på flera olika sätt. Men som chef eller ledare så behöver man vara ödmjuk åt båda håll. Och så stå frustration och ilskan på det ena läget. Och också stå förvirringen på ett sätt och det andra. Inte att mäsa bort det, men att ge, att ge folk en chans att hämta in lite kunskap. Ja, precis. Och reflektera. Och att det också gör ont för det man kommer på då när man är den som inte har förstått, det är ju att du också har varit mer upprätthållig. Alla gånger du har varit tyst, alla gånger du har valt om
0: till sig. Och det är, är, är jobbigt. Och det ska Så det kräver ju mycket. Mm. Ja. Det gör det. Va? Och det är väl det som är också det som behövs. Alltså för att mm. vi har liksom ändå en väldigt ojämlik samhälle, alltså redan om man tittar på en sådan enkel så. Enkel sak som lönen Så är det, redan där är det ju fel va Och att det är då det liksom Börjar man rabbla på det Vi snackar lönen liksom Kränkande beteende, minimalisering Av ens insatser för att man är Fel kön Dialogen, lilla gumman Dialogarna liksom och sånt här liksom, Osynliggörandet Och det vet Både du och jag också liksom att Kvinnor får mindre möjlighet att uttala sig på möten och annat om man gör mätningar liksom och sånt där va så blir det ganska mycket och mitt horörelse på något sätt fångar upp allt det där mm. och sen får man lite grann sortera ut efteråt beroende på arbetsplats och situation man hade liksom va. och det jag förvånas över är liksom att alltså det jag mest blir förvånad över är liksom att folk som du säger va, folk blir så förvånade för att som alla har vetat om det mm det är bara liksom, nu kommer det få ett annat varv, nu är det fler som har hänt, alltså det är alltså.
1: Ja, vi är fler som vi har om, men också att nu, vi, då kan man liksom, det här är faktiskt inte okej, det är det jag har gjort eller varit tyst om, men också det jag blev utsatt för i olika, oavsett vilken utsträckning det är. Ja. Så ska man komma ihåg det vi kallar metodrörelsen just nu är ju liksom det, det, det som händer att många av vågade pratar samtidigt. Ja, ja. Sen har det här arbetet pågått i år Men hjälpa människor som har varit utsatta för, för sexuella praktik eller sexualbrott eller överlag eller feministiska rörelser i stort. Och just vi tror också från, från den amerikanska rörelsen att det just nu har fått liksom ett genomslag för att vi är många kan prata.
0: Jag blev en gnista av det. Precis. Och det är satt det häld på, på en hel del saker och ting, liksom. Och... Som jag ser det, det har det, mesta, det för det mesta hållit konsekvenserna varit goda att faktiskt ledare har vågat se liksom vad, de, vad som gick fel. Va? Samtidigt har man ju mm. sett andra ledare som har varit helt alltså, vad är det man säger, alltså, enablat beteendet hur länge som helst. Om man tänker på TV4-ledningens mm. hanterande av saker och ting har ju varit helt förkastligt. Hur, hur passiv man var där liksom Fyra höga chefer visste Vad som hände i många sammanhang Men valde att inte agera liksom. Och nu var man mm. tvungen att agera
1: mm.
0: Och så har det lett det rätt för långt i det här laget mm. Och just det här att man inte som, alltså som jag ser det En ledares Första prioritet Är liksom att skapa en bra Arbetsmiljö För de mm. som man har citat under sig liksom, alltså deras medarbetare som du någonstans ska leda liksom. och det är liksom första och viktigaste punkten och misslyckas du i den då ska du liksom inte vara där på något sätt sen ska man, har man ju naturligtvis som ledare rätt att lära sig och, och sånt här va? men någonstans finns också en gräns att ja, men du borde veta, du borde lära dig du borde sett det så att man har ett ansvar som ledare att vara lite mer på fötterna än andra. Liksom, att vara lite snabbare i att agera för att stoppa saker och ting på något sätt, tänker jag. att ingå i rollen.
1: Så, så är det såklart. Men det har ju också samverkat, på ett det är ju som att det ser ut arbetsplatser och åsett vad de är. Ingen spegler samhällets frihet i stort mm -hmm. eh, Olika typer av ledarskap på, på olika sätt och det är ju eh, det är så kanske de ledare vi förtjänar också kan jag tänka. Eh, att man, som ledare kommer undan med saker eller som chef kommer undan med saker det är ju för att man dels kanske inte har kunskap om det det är också så här, ja men det tror vi är här mm. och, och kan man kan metoo göra det vi kallar metoo sen alltså göra att fler börjar det man kan kalla självledarskap eller reflektera över vilket avtryck jag har sett eller annat, och då har vi ju lite mycket, då är det bara det en seger
0: tänker jag precis, och det är väl det som vi hoppas jag är liksom när man tittar tillbaka är de främsta Konsekvenserna av det här liksom, Att folk får ta ansvar för sina handlingar Men också liksom att, att man lär sig Att se signaler och stoppa, stoppa Liknande beteende i tid helt enkelt Precis Detta Med ledare och ledarskapsförebilder Som man då ändå måste vara I många sammanhang Vem har du som någon typ av ledarförebild Om det finns någon Vem har du sett liksom och tänkt, Det där vill jag kunna göra till exempel.
1: Så det är, ju, det är lite olika, i olika sammanhang. Den kan jag ju se på människor utifrån utan egentligen inte, inte har jobbat med dem. Men se hur de företräder sina organisationer och pratar kring, kring saker och politik och ledarskap som gör att jag blir imponerad. Förra ordförande för Rädda ungdomsförbund, Mohammed till exempel, är en, en sån person alltså, oh, som jag santas. tycker det. Det är fantastiskt. Liksom. Eh, Bikitta Orlsson gillar också väldigt mycket mm. eh, hur Birgitta pratar. Och annat. Eh, men, men förebilder i, i vardagen är ju så här. Det kan man ju möta på av oss. Vars, eh, jobbar jag i ett samarbete och är jätteutgåva med en konsult också. Som, är 72 år, som har varit chef i många, många år, då kan jag bli så här, imponerad och ha så förebild och så där är vi också en neurostor. Och har mm. fortfarande haft så mycket glädje att kunna lära sig nytt, men också så mycket erfarenhet som blir samlat. Mm. Ja, mm. Visst. Och inte blir förvånad över något. Eller medarbetare med möter som är så här, shit, det där har jag inte tänkt oss. Så förebildningarna finns ju överallt, såklart. Eh, och som jag att du skulle lära mig. Eh, men ibland så kan man se människor inte förbi så tänker man att det är där. Vad inspirerande blir. Vad häftigt det där. Och också att det då spelar roll att det finns liksom ledare och förebilder på olika sätt. Som ser ut på olika sätt och som kommer från olika ställen och, och, och är olika. Så eh, att vi flera som känner, känner igen sig. Och ibland handlar det om att känna igen sig. Kan hon så kan jag.
0: Ja, precis. Är det någon särskild metod eller någon typ av litteratur som har gett dig någon push ja, i en ena eller andra hållet vad gäller hur du leder och, och verkar? Det finns en del som har liksom en defining moment att man läser den boken och då kommer man in på ett helt annat spår än vad man var på väg i till exempel, va?
1: Jag har snarare börjat bli bekräftad. Jag är inte full fullad. Jag har inte alltid börjat dosa kring det man kallar pro-social. Hur åtta är olika definitioner på hur man får en grupp att funka. Eller vad det är i vilka saker som behöver funka för att en grupp ska funka. Och det är snart jag blivit bekräftad i. Ja, men det där visste jag för att jag inte satt ord på det. För annat. Mm. Och det är liksom lite... Från början tror jag att det är en forskare som... Nu är jag jättelångt med känner jag. jag skulle säga och, Eller några –som amerikansk, eh, som också var eh, Nobelprostagare. Men eh, som tittade på hur jordbrukssamhället, eller mindre, mindre samhället– –var typ, jordbrukssamhället som att vissa funkade och andra inte funkade– eh, –och kunde liksom identifiera så men man behöver ha tydlig kommunikation– –och man behöver ha tydliga återkoppling och allt vad det kunde vara. Liksom, man behöver liksom förstå och jobba för att... Eh, Jobba tillsammans för att det blir bra för gruppen blir också bra för mig. och Hur man ser det och vad det är som, liksom, var det som definierar en grupp som funkar mot en grupp som inte funkar. Och hennes teori om att kunna lyfta in och kunna applicera på arbetsplatser eller delar av grupper och så vidare. Just det, de här sakerna måste, de här principerna, funkar inte dem så blir det liksom inte bra. Och där finns det en, tror jag, ny skriven bok där bland annat Frida Johansson som skriver. Utifrån um, psykologisk konfliktus. Som ligger på mitt nattduksbord Det är mycket budskap som ligger på mitt nattduksbord ja. <laughs> <laughs> Så det är Pro-Social-tänket Och det finns att det är och annat som är kopplat till det där är jag inne och drar de när just nu
0: Eleanor Ostrom Hon fick uh, faktiskt Nobels fredspris i ekonomi jag inte, min inte fredspris Nobel
1: Nej, okay. Nobel
0: fredspris. Eh. Ja. Dun, dun. Hon fick Sveriges Riksbanks pris Ekonomisk vetenskap Till Alfred mm. Nobels minne
1: du
0: ser. Säg det Fem gånger i dag mm. <laughs> Hon har precis som jag skrivit Ja precis En bok om som heter Governing the Commons The Evolution of Institutions for Collective Action Vilket låter mycket som den boken Du nämnde där Precis. Så den ska vi länka till tänker jag. Och om Bra. inte jag missminner mig är det inte dyligt aktuell inom bok också ett kapitel?
1: Det stämmer. Jag är medlem i talarföreningen i Sverige som är organiserar talare och kommodatorer. Vi har gett ut tolv av oss. Äh, har gett ut en bok om kommunikation. Vi har tolv talare av tankar om kommunikation. Och där finns ett kapitel om mig och elva andra fantastiska kapitel från ja. mina kollegor. Det får man jättegärna läsa och beställa. Kan man länka till det också?
0: Det kan vi alltid ordna länk. Om boken. Det skriver på. <laughs> det är inga problem. Äh,
1: lagom, Lagomkort, alltså, korta inspirerade kapitel kan man läsa inte tårt.
0: Ja, men sådana där böcker är rätt så. Mm. Alltså, att man kan läsa ja. liksom verkligen läsa kapitel för kapitel.
1: Och man kan bledda liksom. Det där vill jag
0: Ja, precis
1: mm.
0: Jag kommer ihåg jag läste en bok som heter en misslyckad IT projekt för många år sedan som också mm. var uppdelade på samma sätt att man hade liksom, varje kapitel var det liksom en story. Mm. Och det blev så lätt processen det sättet man ska liksom läsa 17 kapitel för att förstå vad som skes kapitel 2 liksom. det, liksom, det är rätt så där.
1: Nej här jobbar vi kortfattat. Ja precis. Punktvis.
0: Är så här, det var inte var mer <laughs> komplicerat. Här är det liksom.
1: I meditationsdelen. Ja precis. Så ni alla vi som skriver de här är ju alla har ju olika roller eller olika såklart passande roller men det vi har gemensamt är att vi inte går vi ger ofta inspirationsföreläsningar och talar så att man mm. kan komma och lyssna på oss så. Lite smakprov i den här boken vad ja, vi om.
0: Då min sista fråga är väl helt enkelt då förutom att man ska inskaffa den här boken <laughs> om du har några korta arbetsmiljötips. Tre, Sofias tre snabba tips för bra arbetsmiljö.
1: Man blir aldrig klar och det ska man inte bli nedslagen av. Små, små steg och ibland kom ihåg att lyfta blicken också var det vi ta väg. Eh, och eh, att det också är en kunskapsfråga, att ta in lite folk utifrån och lyssna på varandra. Var det, var det tre?
0: Det var tre, de var fantastiska. Tack <laughs> mm.
1: du är, så det, är så det är det här som är bra också, funktionsnedsätt. Bra, bra, Jag är glad och Då blir man glad. Då ja, blir man smartare, det är ja. härligt. Det är bra, du vet vad du gör.
0: <laughs> ja, försök. Jag tänker, förgyll din måndag liksom.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Sofia, tack så jättemycket ja, ja. för all kunskap som har fått välla fram. Jag är oerhört tacksam för att det tog dig tid. Och Självklart. att jag fick peta runt lite grann i din hjärna och höra alla smarta saker du har. Och som andra människor har del av. Vilket jag <laughs> tack, hade, tycker är väldigt kul och, ja. Väldigt kul att följa allting du hittar på med både jobbandet och med bara sprida bra arbetsmiljökultur det tycker jag är fint så... och det här
1: ska leva på resten av veckan ja, det tack jag. för
0: fina ord så, tack Sofia. för att du är med och babblar på ja, verkligen. Alltså, tack så jättemycket verkligen och, ja, och lycka till ja. tack så mycket det var allting från Arbetsmiljö och Hälsa podden för den här veckan jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt och att vi får äran att ha er som lyssnare även nästa vecka